0: Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 159. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas. Pues vuelta de navidades y ya la rutina, a trabajar un poquito. ¿Has disfrutado bueno,
0: estas vacaciones que además has
1: estado por aquí? Sigo cortitas, eh. hemos además tenido que ir a Bilbao, Barcelona y todo esto en un periodo de una semana y media Qué <ríe> ajetreo, qué
0: ajetreo navideño Un poco eh.
1: ajetreo, eh. y luego, bueno, claro, ya sabes cómo son las comidas familiares, toda esta gente en un mismo sitio Ya no solo las comidas, quedarse a dormir con un montón de gente en una casa, bueno, ya. parecían ya pisos patera esos, esos pisos Madre. Yo mía. creo
0: que ya comes como para el resto del año allí en Suiza, ¿no?
1: madre mía, cuánto he comido bueno, hay que recargar <risa> no sé.
0: pilas que luego vas a ir a comer nada, muy poquito y cositas así como muy, muy suizas y no sé
1: bueno, aquí se come muchas salchichas ¿ves? hay mucho queso, ¿eh? que al final es potente también, o pasta también se come mucho uh -huh. pero allí es verdad que se come otro tipo de comida siempre se agradece volver estuvo muy bien veros también, uh -huh. conocer al Peque
0: eso es, el Peque <risa> que anda ya, ya por aquí ya anda crecidito, ya parece que no pero en esta época es que varios meses marcan la diferencia, eh
1: sí, 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 va a toda pastilla, claro sí,
0: sí, la verdad, a mí ya me queda un mesecito solo me queda un mesecito me ahí todavía Lo de... De... Me, me queda... pero bueno, de momento sigo, sigo aprovechando ahora es cuando estoy empezando ya a relajarme un poco y a hacerme un poco tal, yo creo que está bien, ¿eh? el tiempo que te dejan está bien, porque
1: Sí. Menos... una semana no lo ves suficiente. No, <risa>
0: en, una semana, en una semana todavía no, no, no estás ni en la cresta de la ola, en una semana todavía no sabes lo que te viene encima. <risa> Hasta dentro de un mes que te empiezan con los cólicos y así todas las noches, uf, uf, una semana no es nada. Pero bueno, bueno, pues en sí. fin... Bueno, pues y bueno, no sé si me quieres contar tú algo más, si no te voy a contar yo algo así probando.
1: Sí, sí, un par de cositas, ya sabes las típicas conversaciones que se tienen en Navidades de ah, aquí viene el que viene bien Suiza y tal. El rico, ¿no? Sí. El rico, el rico. El rico, el rico. Y, y ya te viene el cuñado Gañán diciendo... Claro, es que encima vosotros cobráis más y luego Suiza... Claro, eso es un paraíso fiscal y no se pagan impuestos y tal. Entonces pues, vivís en la abundancia no, total y no si pocos, mucho dinero. No pocos, y, y no bajas impuestos, vamos, esa es la, la vida. y Hijo, es que hay mucho desconocimiento. Por eso a veces me da miedo como decir el salario, por ejemplo, que tengo... Que nunca he tenido ningún problema en decir... Pues ya me lo pregunta lo digo. Pero luego cuando se ve a alguien que no tiene ni idea de... ¿cómo se vivía aquí todo eso? te dicen en plan de Joder, este tío se está comprando tres casas al año sí, o una sí, cosa sí. así no sé está, en plan, está, está, ¿qué sí, le pasa? Montado en el dólar eso es y, y no eh, lo de los impuestos primero es algo que está muy mal contado lo de Suiza o sea en Suiza está, se pagan muy pocos impuestos si eres muy rico y no vives aquí esa, esa es la clave ¿vale? es decir si tú eres un millonario español y vives en España pero tienes tu dinero en Suiza pagas muy poquitos impuestos pero si vives aquí y no eres un rico millonario entonces paga razonable sí. o sea, para que nos hagamos una idea eh, algo que alguna vez se ha comentado en España si, si tú cobras mucho en España puedes llegar a pagar hasta el 45% creo que es de, de impuestos, de, de tipo impositivo más alto, vale, que luego es verdad que la media es menos eh, y en Suiza creo que el máximo anda sobre el 30, es decir, uh, mucho menos sobre todo cuando el salario es más alto pero, pero es mentira <risa> o sea <risa> Porque aquí se pagan otros muchos impuestos que allí no se pagan simplemente. O sea, allí tú, tú pagas tu impuesto y ya
0: está. Y pagas el de la renta, bueno, luego el de bienes, de la el renta. De, el, el de bienes inmuebles, en caso si de que tengas. Si tienes casa, sí. Eh, bueno, el, lo que es el IVA también. A ver, sí que uh -huh. hay más impuestos que simplemente el de la renta. Pero sí que es cierto que son sí. como más asumibles, ¿no? Como que no duelen tanto. Como sí, que, pero los bueno. tres que
1: has dicho los tenemos aquí también. Sí. O sea, el IVA lo tenemos, el IBI lo tenemos y el de la renta lo tenemos. Sí es verdad que eh, son más bajos sí. vale. pero luego tú aquí tienes que pagar un montón de cosas porque allí por ejemplo el salario que tú tienes y cuando la gente dice guau, cobro 25.000 30.000 eh, suele ser el bruto pero ya tu, tu empresa ya te está pagando la seguridad social, parte de la seguridad social uh -huh. mientras que aquí tú te tienes que pagar toda tu seguridad social y que funciona muy diferente porque algo que nos pasó de hecho eh, mi parque se puso mala estando allí y oye, que fuimos a, al médico y, y todo bien, porque allí te, te, te miran, te revisan eh, y, y ya está. Pero luego te llega la factura, porque nosotros no somos españoles. Y entonces, al, al no. Bueno, somos españoles, pero no vivimos allí. No. Entonces, allí, algo tan sencillo como ir al médico y que está pagado. Ya está. Y, y, por ejemplo, luego cuando fuimos a la farmacia para coger los medicamentos, eh, algo tan sencillo como que llegamos allí, le enseñamos la tarjeta y nos dice no, no, me tienes que dar la tarjeta sanitaria, de, o sea, que he en este caso, ¿no? De la española. Y le digo, no, no, es que somos extranjeros. Y me dice, pues te voy a tener que cobrar. Y digo, ya, claro, es una farmacia, me cobras. Claro. Nosotros acostumbrados, aquí pagas absolutamente todo en sanidad, ¿vale? O sea, tú te pones malo, tú lo pagas. Tú te rompes algo, tú lo pagas. Tú... Eh, necesitas medicamentos, tú los pagas todos, todos, 100%.
0: Todo. Ya, aunque tengas seguro médico privado, porque.
1: Tienes obligación de tener seguro médico privado. Pero aparte, sí, sí, lo pero no todo. te entra
0: dentro de lo que es el seguro no, médico no, no. privado.
1: El seguro médico y todos los seguros aquí funcionan igual, son solo en el, o sea, son para no hundirte en la miseria de, de pobre. Ya. Es en plan de si por lo que sea, por ejemplo, tienes una operación muy grave de 100.000 euros y tal, tú solo vas a tener que pagar hasta un máximo. Con lo cual no te hundes o sea, en la miseria, no es como en Estados Unidos. todos los seguros son con franquicia, digamos. Sí, es obligatorio un mínimo ah. de 300 euros digamos de franquicia, pero la mayoría solo sí. tiene una franquicia de 2.500 y que luego son otros 700 joder, O sea
0: que virtualmente es como si no tuvieras seguro para la mayor parte exacto. de cosas que te pasen. exacto porque, A no
1: ser que te pase algo serio, sí. es como no tener seguro. Es como no tener seguro,
0: <risa> joder, oh, exacto. joder, qué fuerte.
1: Es eso aparte de los, eh, por supuesto, los 700 pavos al mes que tienes que pagar de seguro, claro. Ya, ya, ya. O sea, tú ¿eh? pagas aparte 700 de...
0: euros al mes por un seguro es. médico que, es que no me, no me lo sirve a no ser, ser que. De... Que no, no lo puedes es. utilizar a no ser de que sobrepasen los gastos de 2.500 euros, por ejemplo. Exacto. O sea, que, sí, es un poco que, más, sí, que rara sí. vez tienes una avería que te cueste más de 2.500 euros, ¿sabes? Claro, o sea, que claro, o sea que...
1: a ver, es verdad que, eh, por ejemplo, que yo tuve un accidente de pequeño, ¿no? Hombre, si me pasa eso aquí, sí, pues bueno, evidentemente pero tendría mucha suerte. De... No, es, no es lo habitual, vamos. Exacto. Sí, sí. O sea, que, Exacto. Qué fuerte. Pero que, que sí, que es una... son situaciones de esas, sí. ¿no? Que tú tienes que pagar el, el seguro de la seguridad social, porque estamos hablando todo de seguridad pública. O sea, de, de seguridad social pública. ¿eh? Tú lo tienes que pagar, aquí la seguridad social pública va por empresas privadas, pero, pero funciona así. O sea, la seguridad <risa> pública es privada. Sí, o sea, es pública. La paga el Estado. Es
0: pública pero... para obligarte a que la tengas, nada más.
1: Eso es, o sea, más o menos. O sea, los, los gastos muy grandes, el seguro puede pedir que se lo pague eh, de los que se lo paguen de los impuestos de la seguridad social pública. Pero sí, es, es un poco raro. Qué fuerte, es, tío. Es un poco raro. Básicamente el seguro cobra y ya está. Ya, ya, ya. Es un negociazo. Y... No, te cuidado, claro. Y, y lo de los impuestos. Aquí tú estás pagando impuestos por todo. Yo, por ejemplo, por tener un perro, yo tengo que pagar 200 pavos al año. Solo por, por el hecho de tenerlo sin, sin llevarlo al veterinario ni nada, ¿no? Eh, y tienes otros impuestos, como por ejemplo, solo por vivir aquí, eh, por registrarte, ya tienes que pagar que si 60 pavos por persona, eh, si tienes que renovar cosas, todo. es Todos los impuestitos todo estos... Va aparte. Todo va aparte. Yeah. Eh, Entonces... Es verdad que al final no, no se gana tanto. Y luego ¿no? las
0: aseguradoras eh... privadas, claro, se aprovechan de eso. Por eso un, un seguro de vehículo no es lo mismo que un seguro de vehículo en España, ni un, eh, se vale, ni un seguro claro. médico es lo mismo que el seguro médico que... Claro, la gente que eh, tiene en España un seguro médico privado es como un lujo, ¿no? Es, a ver, no un lujo, bueno, que es algo que se lo puede permitir la mayoría de las personas, pero quiero decir que sabes que es algo que estás pagando por una atención premium. ¿no? en sí. cambio allí lo que estás pagando es por lo menos básico sabes o sea estás, vas sí, a pagar sí. y encima lo que lo que obtienes va a ser super mega básico, o sea no vas a pagar por ningún tipo de beneficio ni servicio premium
1: exacto y, y bueno tú has comentado, seguros de coche eh, aquí, y me he tenido que dar cuenta un poco a la fuerza el seguro de coche es solo si te la pegas muy seriamente, ya o sea eso de ah, una piedrecita amada o en el cristal pagar, oye que me pague el, el, el seguro, no Vas tú y paga, aunque lo tengas a todo riesgo, ¿eh? Que dices en España, si lo tengo a todo riesgo, joder, pues una piedrecita pues sí. lo, lo, se lo paso al seguro y que me arregle el cristal y me ahorro 200 pavos. Aquí no, aquí tú tienes que ir a tu carrocería, que te lo ponga nuevo y por supuesto no van a ser 200 pavos, van a ser 700, 800, 900, 1000, eh, según lo que, lo que venga. Entonces, eh, no sé, es, es otra manera de, de vivir que al final si, si tienes más o menos suerte, no te pones muy enfermo, tienes tal cosa, pues sí que puedes ahorrar mucho dinero, pero también te puedes ir mal a la jugada y andas justito. Claro, es que el tema es es lo que dices, ¿no? Que claro, dices
0: la cifra del salario mm. y wow. Pero, sí, claro, sí. también hay que leer esa, todas esas otras cosas que estás diciendo, ¿no? Que, bueno, pues que a ver, que al final eh, te sale a cuenta, obviamente, pero que no es como mm. mucha gente se puede pensar, ¿no?
1: La, la misma jubilación, <ríe> o sea, la misma jubilación aquí estamos hablando de que eh, si te jubilas vas a estar cobrando aproximadamente eh, 20.000 euros al año. ¿Vale? Hmm. Para un salario que puede ser perfectamente 200.000 euros al año. Sí, que en Vas que a cobrar 20.000 no de repente. O sea, que eso en Suiza claro, con 20.000 no te da para pagar ni el IBI ese que hablábamos, no aunque tengas la casa en propiedad, ¿vale? Eso es una pobreza absoluta. Entonces, estamos hablando de que eh, tú tienes que tener tus planes de pensiones privados, con lo cual al final de lo que te llega a tu casa, ese neto que dices, ¡guau! ¿Cuánto dinero...? Tienes que meterlo todo a fondos para tu jubilación, a cosas así, porque si no, cuando yeah. cumplan los 65, vas a estar en muy mala situación. Y, de hecho, aquí hay muchísima gente que tiene que emigrar a partir de los 65 años, a partir de la jubilación, porque no puede vivir en Suiza ya, a pesar de ser suizos y de todo. Entonces, eh, bueno, en España todo eso lo tienes cubierto. Yeah. <risa> eh, es verdad que cobras menos a final de mes, pero también tienes muchos menos riesgos. ¿no? Uh -huh. Estás eh, en, otra, en otra historia. Pero algo que sí que me he dado cuenta al viajar a España es que la mascarilla es todavía obligatoria en el transporte público. Sí. Que no digo que sanitariamente sea incorrecto, que probablemente sea, sea correcto, pero no la usa ni Dios. Al menos yo cuando estuve en Barcelona, no, nadie tenía uh, mascarilla en el servicio público.
0: Mira, el fin de semana pasado bajé a Madrid para hacer <risa> un rollo y también me di cuenta de que en el metro no la he llevado. Bueno, a ver, sí que había gente que la llevaba, pero había muchísima gente que no. Sí. A pesar de que había carteles que decían que la estación es opcional, mm. pero es recomendable, pero dentro del vagón es obligatorio. Sí. Eh, entonces, bueno, a o sea, ver...
1: Había como un 5% de las personas que la llevan, ¿eh? Una cosa sí. así es lo que yo o sea, vi. A ver,
0: eh, dejando a un lado que llevar mascarilla puesta siempre es mejor que no llevarla, y siendo realistas, este mix de ahora sí, ahora no te la pongas, ahora sí, eh, no vale para nada, tío. O sea, si eh, eh, luego la gente de la que se baja del vagón se suben todos al mismo ascensor para subir a la calle, que están como sardinas en lata y la mitad de ellos no lleva la mascarilla,
1: es que da igual. O sea, eh, ¿qué, ¿qué ha reducido de tal? Que lleven la mascarilla cuatro más en el vagón. Pero además, es que, no, es que es eso, que lleven una mascarilla de estas de las quirúrgicas, o sea, tú una mascarilla quirúrgica la llevas para no contagiar. Y luego te puedes poner una FFP2 para intentar reducir tu probabilidad de contagio, ¿vale? Pero, pero la gente que veo, ese 5% que veo con mascarilla, va con una quirúrgica. Nah. Pero eso no sirve para nada. Ahora mismo
0: es pura apariencia. Ahora mismo es pura apariencia. El, sigo las normas y llevo mascarilla, me siento seguro y ya está. Pero sí, nada sí, no,
1: si nosotros, por ejemplo, íbamos todo el rato con mascarilla, ¿no? Pero me dio esa sensación de decir, el día que el gobierno coja y diga... Bueno, a partir de hoy ya no hace falta llevar mascarilla en el metro. La respuesta va a ser: ah, que era obligatorio. Yeah. Ni me acordaba ya. Esa va a ser más o menos que sí, que lo que. Sí, que es una bobada que va
0: como. Vamos, ya te digo yo. Pero bueno. Pues, <ríe> oye, y, eh, he estado probando la red social de moda, Mastodon. ¿Te acuerdas que estuvimos charlando cuando estuviste sí, sí, por sí. aquí? No dije, Nos hemos joder, hecho pues. Pues voy a, voy a probarlo, ¿no? Porque yo que sé, además eh, eh, una comunidad de. De, de, de Apple que, en la que bueno, pues me gusta mucho que se llama Mac Stories, pues ahora mismo han creado su, propio, su propia comunidad dentro de Mastodon, además eh, Federico Vitici, el, el director de la, de la publicación, pues él es bastante pro eh, pues, eh, de liberar el discurso ¿no? de plataformas que no, que no tal y la verdad es que eh, después de los últimos bandazos que está dando Elon Musk con las políticas de Twitter, que ahora hablaremos de alguna que, en fin pues eh, decidieron mover toda su actividad editorial a directamente a Mastodon. Ellos crearon su propia instancia de Mastodon, pero, pero vamos, que perfectamente pues, se puede seguir desde cualquier otra, ¿no? Y lo he estado probando, y... Quería comentar un poco contigo eh, las sensaciones que he tenido, ¿no? Porque los, tú, la última vez que hablamos yo todavía no lo había probado, tú sí, tú llevas teniendo cuenta en Mastodon desde antes que yo y bueno, seguí un poco eh, el, lo que tú hiciste, ¿no? Tú me dijiste, no, mira, yo he probado la experiencia como un usuario eh, nivel 1, ¿sabes? O sea, super beginner. Yo me he bajado, he puesto Mastodon en el App Store, la aplicación oficial me la ha bajado, lo he instalado y he seguido el proceso. He de decir que me ha parecido que el proceso estaba bastante más pulido de lo que yo esperaba. Yo pensaba que iba a estar bastante más en pañales todavía, y sobre todo por el tema este de red social descentralizada, que iba a requerir de unos conocimientos de, Buah, ahora tengo que poner la URL de la instancia de no sé qué, que si cual que si pascual, y no, la verdad es que me ha parecido que está bastante bien engrasado todo ese proceso de unificar ese fe diverso que llaman, ¿no? me ha parecido fácil desde el punto de vista de tal quizás el punto de fricción que menos me gustó, que para mí no supuso un problema porque yo sabía lo que iba había leído previamente sobre esto, sabía cómo funcionaba, era cuando llegas a la fase de crear tu usuario y te pregunta en qué instancia quieres crearlo ¿no? claro, yo ahí navegué por la lista enorme de instancias que había y busqué una que tuviera, que fuera como súper genérica porque quería asegurarme de estar en una instancia estable, que mañana no la chapen y mi usuario desaparezca eh, pero tal, ¿no? Y bueno, encontré una que es la que, por lo que veo, es la misma que has utilizado tú, que es la de sí. mstdn.social, que parece que es como la estándar, ¿no? Como la genérica, a la que todo el mundo se apunta y luego ya de ahí tú sigues a, a lo que quieras.
1: Además, ¿no? Sí, antes estaba otra que era mastodon.social, pero se ha hecho tan grande que han tenido que cerrar los nuevos registros claro, porque no cabe más remisión. Es gente, que por lo básicamente. que he visto
0: es eh, la página web. Si tú buscas Mastodon en Google, uh -huh. eh, tú vas, la página web oficial es mastodon.social, ¿no? Que es. tiene un tema y es que, eh, al final, todos queremos redes sociales descentralizadas, pero cuando la tenemos, uh -huh. todos queremos centralizarnos en la misma. <risa> Esto es una reflexión que te quería traer, ¿vale? Sí, sí. O sea, sí, todos decimos, no, Twitter no, que lo gestiona una empresa, un individual, queremos... Comer. Sí, pero luego nos hacemos un Mastodon y buscamos la en la que está todo el mundo, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, es un Pero poco... que tampoco sabes quién la lleva, pero... Probablemente, no clima, conoces a quién la lleva. Efectivamente, que no sabes quién está. Entonces, a mí eso no te creas que me termina de, de todo de tal, ¿no? Porque bueno, en fin. Y bueno, pues eso es el único punto de fricción así que me has encontrado. La aplicación, eh, voy a hablar de la aplicación para iOS, ¿vale? Que es la que yo utilizo. Eh, me ha parecido que estaba bastante bien. Me ha recordado muchísimo a Twitter. Eh, sé que no es lo mismo, que tiene cosas diferentes a Twitter. Pero he sentido una especial familiaridad en cuanto he empezado a utilizarla durante poco tiempo.
1: Tiene botón de favoritos que sí, eh, sí. antes en Twitter y que sí. ahora ya no. Eso, eso es un puntazo de
0: reconocerlo, ¿no? <risa> es más, eh, me ha recordado la experiencia a las primeras versiones de Tweetbot. Tweetbot, para los que no lo conozcáis, es uno de los primeros. Bueno, no, no fue, uno de los, bueno, fue uno de los primeros clientes, no el primero, eh, de terceros que había para Twitter para las plataformas de Apple, que la verdad es que era una maravilla, era una gozada, era una aplicación hecha con un mimo, con un cariño por dos developers indies que era brutal, brutal. A mí la verdad que yo fui de, de Tweetbot durante muchísimos años hasta que, bueno, pues la API de Twitter empezó a dejar de ser lo que era y pues al final cada día perdías una funcionalidad y me pasé a la oficial, ¿no? Pero volví a recuperar esa sensación de estar en una aplicación eh, indie como más pensada en el contenido y no tanto en extraer de ti comportamientos y, y actividad y tal, ¿no? Y, es, y eso me gustó, la verdad, me gustó. Y ya te digo, bien diseñada, no sé, me dio la sensación que tal. Eh, por cierto, como inciso, eh, he visto que los creadores de Tweetbot... Eh, Tapbots, que es la empresa ya que se, que que se llama así eh, están creando también su cliente de terceros para Mastodon, que se llama Ivory han abierto su, su beta por testflight, tú puedes entrar, si buscas Ivory en Google encuentras su página web uh -huh. una landing preciosa, porque son dos, un diseñador gráfico y un developer que la verdad que los dos son unos cracks y, bueno, pues están desarrollando ya un cliente de TAR. Porque, bueno, pues luego, luego hablaremos lo que está pasando con la piel de Twitter, pero bueno, en fin. <risa> y, bueno, pues eso. Entonces, eh, ya en cuanto al contenido ¿no? de la red social, eh, me ha gustado por eso, por esa familiaridad. Me ha gustado por la limpieza que había al no tener eh, tweets random, ni publicidad, ni cosas. Me ha dado la sensación de que es fácil, es amable a la hora de leer. Y ahora viene el grandísimo pero, y es que que falta mucho contenido. Contenido. No individuos, porque individuos sí que hay bastantes. Eh, gente eh, que... Bueno, pues... Eh, eh, periodistas, eh, bloggers, eh, gente. Individuos sí que se han creado sus cuentas de Mastodon. Pero es, ahora mismo sería para mí imposible migrar todas las eh, publicaciones de tecnología y de ciencia que sigo en Twitter... A algo similar en Mastodon. Uh -huh. Salvo alguna excepción de alguna publicación súper techy que les encanta el rollo este, como por ejemplo Mac Stories que he mencionado antes, o por ejemplo el diario.es, que sí que tienen sí. tal como medios generalistas, pero me faltan muchos, muchas publicaciones que tal. Y a mí, para mí, esto supone un problema. Porque eh, yo no utilizo Twitter a modo de, de foro para. para hablar y comentar y demás. Lo utilizo más como feed de noticias. Y claro, para mí esto es un problema, porque no puedo construirme ese feed de noticias, ¿no? Entonces, que no es culpa de la red social en sí. Uh -huh. Pero claro. <ríe> para mí supone un problema para adoptarla como, como mi fuente de noticias única, ¿no? Entonces tengo que andar ahora mismo eh, entre Twitter y Mastodon a la vez, y es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, tampoco le puedo echar la culpa a Mastodon de esto, ¿no? Pero bueno, no, esas no, son un no poco las ninguna, sensaciones ¿no? que, Pero, me, que me han dado, ¿no? Entonces, bueno, me he creado usuario, mi usuario es aitorbv.mstdn.social y bueno, pues eso sí, si me queréis seguir. Ya os adelanto que no voy a bloguear mucho ahí, pero, pero bueno, oye, yo qué sé, sí que me gusta retuitear eso, bueno, rebloguear, que se llama aquí, ¿eh? Y bueno, pues eso es lo que te quería contar un poco, no sé.
1: Sí, el problema de, del contenido es, creo que se conoce como el problema del 1%. Eh, es que normalmente de cada 100 personas que están en una red social, solo una publica activamente. Y. Eh, y eso es un problema, eh, históricamente, ¿cómo empezaron redes sociales como Twitter y Facebook? Que fueron las que explotaron a lo grande. Eh, empezaron por, por amistad, siempre. Y ocurría, por ejemplo, Facebook comenzó en una universidad, luego se, se publicitó en otras universidades y luego ya salió más al público general, ¿no? Pero, eh, y Twitter, pues parecido, había que, había que tener eh, un amigo dentro para entrar, ¿no? Como Twenty, por ejemplo. Sí. En Twenty tú tenías que tener un amigo dentro para entrar. Y, y la historia es que, gracias a eso, significa que ya cuando entras, ya tienes un amigo, ya tienes un contacto sí. con la comunidad existente ya. Uh -huh. Y eh, al también tener a alguien que conoces y con el que puedes hablar, con el que puedes comunicarte, y probablemente no seáis dos, probablemente esa persona conoce más gente que tú también conoces y al final creas como una pequeña comunidad cercana a ti en ese momento es más fácil usarlo para hablar porque es un foro público en el que tú puedes hablar con esa gente con la que quizás hables todos los días o quizás puedas hablar de otras maneras entonces ya puedes eh, empezar a usar la red social de manera local y al momento en que ya usas la red social de manera local y hay pequeñas comunidades pequeñitas ¿no? pero muchas comunidades pequeñitas eso empieza a generar mucho contenido y así es como empezaron esas redes. En cambio aquí es más... Bueno, yo tengo una cuenta. A ver si alguien más se hace. Ah, veo que ese se ha hecho, pero... Bueno, pero no la usa. Entonces, yeah. Ahí hay otro que también tiene cuenta, pero ha escrito una palabra en tres meses. Eh, da esa sensación de... No se ha creado ese, ese foro público de para hablar.
0: Ajá. Sí.
1: Y, y a eso le va... No sé si lo va a conseguir. Ojalá lo consiga, pero eh, va a costar mucho porque para que se cree un foro público en el que la gente hable, primero la gente tiene que hablar. Claro. Y eso significa que tienes muy en contra ese 1% que hablaba yo antes. Va en contra de ti esa idea de que solo habla el 1%. Porque, vale, sí, yo sigo a. He encontrado a 40 personas interesantes que seguir. De esos 40, ¿cuántos va a hablar? Igual me habla uno o dos. Yeah. Y el problema es que si me habla uno o dos, voy a tener una matraca de ese uno o dos todo el rato poniéndome claro. cosas. Claro. Y es un rollo, porque yo no voy a meterme en o ¿no? Twitter o donde sea para escuchar a una persona claro. contarme su milonga. Ahora, todo ahora su mismo es lo rato. que me
0: pasa un poco, no que, que sí que es cierto, que mm. sigo a una serie de personas de relacionadas sobre todo con Mac Stories, que, mm. que sí que está muy bien, bloguean mucho, pero claro, es que son casi los únicos que leo. Esos y <risa> Nine to 5 mac que también sí. tienen, cuenta. Eso y sí, el sí. diario .es, que también. Entonces es una que sucesión de, los, he hecho, de sí. lo mismo todo el tiempo, ¿sabes? y eh, 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 voy a ser un poco cenizo ¿vale? no creo que Mastodon <risas> llegue a sustituir ni de lejos lo que es Twitter, por muy mal que le vaya a Twitter, creo que se va a quedar, y esta es mi previsión ¿vale? Me, me, ya me lo recordaréis Creo que se va a quedar en algo más relacionado entre gente más del mundo de, de esto, de la tecnología, gente que sabemos lo que es más todo, ni bueno, que nos guste Internet,
1: gente del mundillo de Internet en general. Pero fíjate que ya Twitter puede hasta casi considerarse eh, una mezcla entre gente del mundillo de Internet y gente que quiere protestar por algo. Básicamente, se... yo Twitter tal y... porque sí, Facebook pero... sí que es muchísimo más generalista todo el mundo está en Facebook, tus padres están en Facebook pero todo el no, mundo. Hay una,
0: no hay una sola publicación de cualquier temática que no publique cada artículo en Twitter
1: puede ser eso, eso tienes razón es
0: casi obligatorio, entonces dependiendo de independientemente de lo que te guste puedes seguir a tus creadores en, en Twitter y en cambio en Mastodon a día de hoy no y yo uh -huh. creo que no ocurrirá yo creo Mira, que no algo que
1: a mí me ha gustado de Mastodon y que creo que suple en parte eso que comentas, es el poder suscribirte a hashtags. Uh -huh. el, eh, yo, por ejemplo, me he suscrito a alguno como el lenguaje de programación de Rust y tal, que es verdad que a veces escribe gente cosas un poco random que no te interesa, pero muchas veces he visto cosas muy interesantes. Ya. Yeah. He visto cosas como por ejemplo, ahora hay, eh, se, se está haciendo un driver de Linux para, para Mac, uh -huh. para poder usar Linux en los nuevos Mac M1, M2 y todos estos y eh, el progreso se puede seguir por Twitter porque el equipo que lo está haciendo lo escribe en Twitter pero también lo escriben en Mastodon y le ponen hashtag de Rust, de, de, Rustlang, de tal y puedes ir leyendo eso puedes ir viendo cómo va el progreso puedes leer también otra gente que está usándolo para algo que dice, ah mira, pues he hecho esto para no sé qué y mira qué me, qué me ha salido o preguntando cosas y tal y sí que me da una sensación esos hashtags me dan una sensación más cercana a lo que podría ser Reddit, por ejemplo. Ya. Que es para mí la red social preferida. Mi, mi red social preferida es la que uso más habitualmente. Mira, he de decir
0: que, por ejemplo, sustituiría más mi fuente de noticias por Reddit que por Mastodon.
1: Puede ser. Puede Mastodon ser Reddit es muy me parece
0: un, una aplicación, una red social muy bien hecha, a nivel técnico, mm -hmm. pero que le, le, falta, le falta esa atracción, ese algo para convertirse en un sustituto de lo que pretende ser.
1: Es verdad que falta gente, falta comunidad hispana posiblemente, o, o falta, falta que tus amigos. Y es que tus ni colegas siquiera veo
0: el por qué va a dejar de faltar algún día.
1: Ya, puede ser, no lo sé. Yo tengo esperanzas de que sí que salga adelante, ¿no? Y la esperanza es lo, único, lo último que se pierde. No Pero sí es la verdad que. Mm. Bueno, yo voy a intentar meterle un poquito de caña. Me gustaría a ver si hacemos también una cuenta del gato a ver qué Podemos, pasa.
0: podemos hacerla. Sí, sí, adelante. Y,
1: ah. y algo que, que sí que me ha llamado... Eh, bueno, algo que he visto, el tema de las instancias es algo que también choca un poco, porque... Eh, en el momento en el que tú te metes una instancia, una de ellas es que efectivamente tú pones ahí tu usuario y si la instancia se va a pique, pues pierdes tu usuario, ¿vale? Aunque es verdad que luego puedes migrar tu usuario. O sea, si te dicen, esta instancia se va a borrar dentro de dos meses, siempre puedes irte a otra instancia, ¿vale? Pero, no sé, da un poco pereza para empezar. Sí. Pero eh, en cualquier caso sí que es verdad que hay instancias de todo tipo. Y hay instancias que a simple vista están guays, pero igual no tanto. Por ejemplo, la instancia de eh, la comunidad de software libre. Fostodon se llama eh, Free Open Source Software Todon ¿no? Esta yo cuando la vi dije jo, Pues perfecto porque a mí me encanta el software libre Me encantan las noticias del software libre Y me encanta escribir sobre software libre Y entonces pues puedo meterme ahí y, y me va a venir genial Porque ya solo con el feed de la propia instancia Ya voy a aprender un montón de cosas Voy a tener un montón de noticias De, de, de software libre pero al entrar, tienes que, unas condiciones que hay que firmar ¿no? para entrar en esa instancia. La primera es, vas a hablar solo en inglés. Y ya ahí ya me fastidia, porque aunque yo puedo hablar en inglés y yo puedo leer en inglés y no me importa...
0: No quieres que sea un condicionante, ¿no?
1: No creo que sea un condicionante, porque yo quiero poder leer, por ejemplo, artículos en español y poder responder a esos artículos en español. O hablar a alguien en español. O escribir algo en español. Mm. Incluso en francés, si te pones. No lo sé. Yeah. Yo a veces leo eh, cosas en francés también. Entonces... Eh, que me condicionan a decir: No, si estás en esta comunidad, solo hablas en, solo hablas en este idioma, solo puedes hablar, eh, por ejemplo, no puedes promocionar eh, tu software libre, simplemente tienes que poner artículos, simplemente tienes que tal. Te limita, te limita al final. Digo, yo quiero usar esto para lo que me dé la gana. Si luego la gente no me quiere seguir, que no me siga, no claro, pasa nada.
0: Eso es.
1: Pero yo quiero usarlo para lo que a mí me dé la gana. Y, y ahí ese tipo... Claro, luego tienes que encontrar otra comunidad. Y dices, bueno, a ver si hay otra en español. Oh, pues solo en español. Solo puedo hablar en español. Joder, pero yo quiero hablar en dos idiomas. ¿No, no entiendes que lleva a alguien que habla en dos idiomas? Y, y los entiendo también por su parte, ¿eh? porque en la instancia lo explicaban por qué. Decían, es que somos tres personas, solo hablamos inglés, los que llevamos esto, lo llevamos con donaciones y tal. Tenemos ahí un servidor en la nube y tal, que pagamos y tal. Eh, pero si tenemos a mil personas hablando en español, es que no podemos... Eh, saber si, si están, por ejemplo, eh, Pues acosando no a alguien, si están... sí. no pueden moderarlo. Sí, claro, no, es, es que
0: moderarlo. ¿tú crees que alguien que no se defienda en el mundo de internet eh, va a meterse a plantearse todas esas cosas? No, o sea, eh, mm. eh, tú ese razonamiento lo puedes seguir porque. Joder, pues porque te mueves en esto, ¿sabes? Y entiendes un poco y tal. Pero el tipo de usuario que se quiere conectar a la red social para seguir hoy peces y mañana. Eh, cocodrilos, ¿sabes? No quiere tener que plantearse todas esas movidas, tío. Quiere entrar, yo me registro, tomo un usuario, tomo una contraseña y déjame seguir a quien me apetezca. Y hoy sigo a peces y mañana cocodrilos. Y yo qué sé, igual pasa un mañana jirafas, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Entonces, por eso creo que no va a conseguir una relevancia que le permita llegar a una masa crítica que pueda eh, en algún momento sustituir o reemplazar a, a Twitter. Por muy mal que le vaya a Twitter, ¿eh? Incluso porque sí. le está yendo mal y encima, bueno, pues... Ah, está. no ser que
1: cierre, ¿no? ya ah, que... no ser que ya ya no... cierre. Pero
0: es que incluso aunque cierre, dudo mucho que mmm, toda la gente que está en Twitter se vaya a instalar más todo. Probablemente la gente deje de utilizar Twitter y se cojan y se utilicen Instagram. Ya, a correr, ¿sabes? Sí, sea, sí, sí, sí y de no, mayoría bueno, pues se acabado sí. Twitter y, y bueno, más todo, y si le, dice, le
1: viene un oh, 20% de Twitter, también va a ser la releche que te tienes que ¿eh? bajar
0: más todo, no sé qué le va a, a decir, ¿Qué, qué, qué es eso de más todo tío? no sé qué, no, si yo es que ahora estoy utilizando Instagram, no sé qué, que ya está y, bueno. sí. no sé, me da un poco de pena, ¿eh? porque a mí me, 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 me gusta, o sea me, ya te digo que la sensación que tengo es que técnicamente es una pasada, la aplicación está guay, todo, pero me parece que tiene ese punto de complejidad que es su ventaja y al mismo tiempo su desventaja.
1: Sí, sí. sí eh, Bueno, como apunte, como a, a pesar de que te inscribas en cualquier comunidad de estas, puedes seguir a gente de otras comunidades. Mm. Y, y va bien, ¿eh? O sea, no, no pasa nada. Puedes leerles, puedes escribirles, puedes hacer como que estuvieran en tu comunidad. Y la única diferencia es que hay que poner un eh, arroba y la comunidad después de su usuario, ¿no? Porque funciona un poco como el correo electrónico, que tú tienes que poner el nombre de usuario de tu correo electrónico arroba, pues, o gmail.com o, por que es el sitio donde te has hecho el correo electrónico. Y de la misma manera, pues, en Mastodon es el nombre de usuario, arroba, y eh, la comunidad en la que se ha hecho esa persona, el usuario. Uh -huh. Funciona un poco en ese sentido en cuanto a los usuarios como los correos electrónicos por si alguien se pierde un poco de dos arrobas, qué es esto o tal. Bueno, está es, muy es.
0: guay, la verdad que está muy guay, pero, pero bueno, sin más, esos eran un poco los comentarios que quería hacer al respecto. y Bueno, uh -huh. bueno pues eh, eh, vamos a mencionar algún comentario de oyente que tenemos, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
1: Eh, javitan, arroba javitanhauser en, en Twitter nos mandaba, eh, bueno, me mandó a mí directamente un enlace de una noticia que... Eh, eh, es que fue muy, muy curiosa. Eh, dice, la, dice el titular de la noticia: En caso de crisis energética, Suiza se plantea prohibir hasta los coches eléctricos. Bueno, esto es. Muy
0: sensacionalista, ¿eh? ¿Alguno, no, no, ya me la, alguno ya me ha dicho, sí.
1: Sí, sí, pero es, es literalmente. O sea, tú lees el, el este y es mentira. Porque prohibir los coches eléctricos significa que, que tener un coche eléctrico sería ilegal, ¿vale? <ríe> Eso es prohibir los coches eléctricos. Y te puede quedar una multa o lo que sea. Eso es mentira. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido varias cosas eh, y esto se lo expliqué a él, pero lo quiero explicar aquí porque he oído tanta tontería con esto que madre mía. Eh, en, en Suiza lo que pasa es que eh, la mayor parte de la energía eléctrica que, que viene en Suiza viene de las presas que tenemos en los Alpes principalmente, en las montañas y que gracias a eso y a un poquito de energía solar, pues tenemos energía 100% renovable casi casi todo el rato. Pero ese casi casi es el detalle. Y eh, también hay centrales nucleares, no muchas, pero eh, en momentos en los que se requiere mucha energía, como por ejemplo en invierno cuando hace mucho frío, hay que comprar energía a eh, Francia y, y Alemania, no sobre todo a Francia. Entonces, eh, en esos... En este invierno tan especial, en el que, por ejemplo, en Francia, a causa de las altas temperaturas, tuvieron que eh, parar algunas centrales nucleares y que en Alemania estaban fastidiados porque no tenían gas, porque se lo tenían que o sea, todo se lo compraban a Rusia y se habían quedado con el suministro cortado, pues Suiza no tenía 100% garantizado eh, que le pudiera llegar todo el gas para producir electricidad que necesitaba. Entonces el gobierno preparó un plan. ¿Vale? Un plan que, por cierto, al final no se va a ejecutar porque está haciendo mucho calor y, y, y estamos con todas las reservas de todo por las nubes. Entonces, ¿cuál era, cuál era el plan? El plan estaba como en cuatro fases. La primera siendo, eh, unas, eh, si empezamos a ver que hay problemas, pues recomendamos a la gente que, apague la, que baje las calefacciones o, o que tenga menos encendida el, el horno, cosas de estas, ¿no? Solo recomendaciones. Y quizás apagar el alumbrado eh, de, de las ciudades pues eh, a partir de las 2 de la madrugada, ¿vale? Porque ya la mayoría de la gente no lo necesita. Ese tipo de cosas era como el nivel 1. Y luego se iba subiendo hasta que el nivel 4, que era el máximo nivel de alerta, antes de un apagón total, ¿vale? de Suiza, era apagones controlados y eh, como en rotación, en el que íbamos a estar cuatro horas sin luz y eh, luego creo que eran ocho horas con luz. Esto es una situación de superemergencia. Es en plan de, tenemos que apagar las o sea, tenemos que cortar la luz a millones de personas. Es una situación súper crítica Pues en este plan de cuatro niveles, en el nivel 3, lo que se decía era que eh, cargar coches eléctricos podía ser considerado un lujo. Es decir, que si estamos ya a punto de cortar la luz a dos millones de personas, eh, igual cargar tu coche eléctrico para irte por ahí podría ser considerado un lujo. Y en el borrador inicial se propuso que en ese nivel 3 de alerta se, eh, bueno, no se permitiera cargar coches eléctricos.
0: Uh -huh. Ya, vale, bueno, o sea, estamos hablando está? de que o sea... es, es eh, en una situación súper específica, muy dramática sí. y muy extrema. Eh, y que no y, es que, se, que, prohíban no los es que se prohíban los coches eléctricos, sino la carga de los coches
1: eléctricos. La carga de los coches eléctricos en sí. momentos de hora punta, en eh, caso en el que estemos en una situación de crisis energética total por un invierno muy duro. Y nos... A ver, estamos hablando de una situación que evidentemente no se, ha dado, no se ha llegado ni al nivel 1 de alerta, ni se espera que se llegue. Aunque ya veremos, ahora está el vórtice polar que igual nos da un sustito, pero pero no se espera ni que se llegue al nivel 1 de alerta y esto estaría en el nivel 3 de alerta
0: no, no, Vale, es...
1: justo antes de los apagones generalizados, entonces bueno, a ver
0: eh, nada, eh, en cuanto sale alguna cosa de estas eh, <risa> encuentras siempre un montón de artículos que son el, el clickbait puro sí. eh, porque hay un montón de gente que está deseando leer eh, artículos en contra sí. de los coches eléctricos para reafirmar que sí. el futuro es eh, o el hidrógeno o el... Los combustibles fósiles y
1: veis, veis sí. cómo está, estáis equivocados. Y bueno, en fin. Sí, que por cierto, en Francia han dicho lo mismo. ¿eh? En Francia también dijeron lo mismo, que antes de cortarle el suministro eléctrico a una guardería, pues igual hay que dejar de cargar coches eléctricos. Me parece normal. eh mm. Mm. De la misma manera que igual antes de dejar sin gasoil a un hospital, pues igual también hay que dejar sin gasoil a los coches. Mm. También o sea, estamos en la misma situación, ¿vale? No sé, es, es lo normal, es lo que yo esperaría de un gobierno que dijera, vale, en caso extremo tengo un plan. Eh, y, y lo tenían, es un borrador que por cierto ni siquiera se ha llegado a probar eh, más que nada porque no ha hecho falta entonces está ahí, en el caso en el que se vea que se necesita pues igual aprueban el borrador, pero si no ni siquiera vamos a tener borrador o vamos a tener ley
0: bueno, tenemos llevamos media hora de introducción okay. claro que sí, pero esa es la parte <risa> interesante del podcast, todo <risa> media hora de introducción ahí tenéis
1: bueno, ah, luego bueno. no tenemos tantas noticias, aún así tenemos eso es, luego.
0: venga, pues di los métodos de contacto y las comentamos
1: vamos allá pues bueno, podéis pues, eh, todavía contactar con nosotros en Twitter, eh, estamos como arroba el gato de Turing y también por correo electrónico a contacto arroba el gato de Turing.com. También tenemos página en Facebook. Además tenemos a Euska Digital que nos patrocina y nos postea nuestros audios y podéis escucharnos en Podgiro, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de sitios más que beben de estas puentes. Además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter y arroba AitorBV, no quiere decir más todo porque no es... es, es no, es MSTDN, diferente.
1: efectivamente. Y bueno, yo soy Iván y soy arroba Ratican en MSTDN.social también.
0: Muy bien, vamos con las pues noticias. Vamos con las noticias. Bueno, pues mucho se está hablando últimamente acerca de OpenAI y su producto estrella, que está siendo ChatGPT, ¿no? Este chatbot eh, que utiliza el lenguaje de inteligencia artificial GPT para generar esas respuestas eh, tan elaboradas y que está trayendo de cabeza un montón de gente que eh, temen, temen que le, les robe su trabajo o incluso se entreguen trabajos generados por la IA, etcétera, etcétera. La verdad es que da bastante miedito, ¿no? Es cierto que. A ver, no miedito, pero sí un poco respeto, ¿no? Porque dices... Eh, ¿Lo has usado tú, editor? Yo lo intenté utilizar, pero estaba petado. Eh, ah, vale, vale. Bueno, pero he visto un montón de, de pantallazos de, de, de respuestas que da y la verdad es que te quedas alucinado. O sea, a ver, es una, es una locura, ¿no? Eh, la verdad es que el nivel de detalle con el que te responde y demás... Claro, luego le pides a Siri que te añada huevos a la lista de la compra y te dice que, que a ver quién eres y que por qué le estás hablando. Y dices tú, claramente aquí hay un gap muy grande entre uno y otro, ¿no? Pero bueno. A ver, eh, OpenAI es una, es una empresa que hasta ahora, eh, bueno, pues ha estado desarrollando pues cosas como DALI también, el generador de imágenes, uh -huh. pero principalmente siempre con una intención eh, más didáctica, más de investigación, que eh, de desarrollo de producto realmente, ¿no? Tenían. sí que sí que tenían una serie de. tenían planes de comercialización. Incluso uh -huh. Dali creo que tiene. puedes pagar por tener acceso a, 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 a sus recursos ¿no? eh, prioritarios. Uh -huh. Porque la API pública que tiene Dali se, se satura con gran facilidad. Le pasa un poco parecido a ChatGPT y demás, ¿no? Pero bueno, claramente esto es algo que ya ha despegado y está dando muchísimo que hablar en muchísimos campos diferentes, ¿no? Entonces, lo último que ha ocurrido es que Microsoft dice que, está, que quiere invertir 10 billones de dólares. En este. mil
1: millones, ojo. 10.000 millones, millones
0: americanos. en ChatGPT y ya están hablando de que van a, van a hospedar esta tecnología en su servicio en la nube Azure para que se pueda consumir a través de la nube de Microsoft. Y además, Microsoft también está hablando de mayores integraciones dentro de sus productos. Y sus productos concretamente su suite de Ofimática, Office, ¿no? Eh, claro, este es, es el terror de los profesores universitarios, ¿no? Que, que Office te pueda escribir los, pro, los trabajos automáticamente, ¿no? Entonces, quería traer esta noticia aquí para, para ver un poco la relevancia que está empezando a adquirir ChatGPT y lo, lo rápido que está creciendo esta empresa de OpenAI, y tiene, tiene pinta de que es otro unicornio. O sea, tiene pinta de que esto es una empresa que, que va, va a estallar. O sea, es que va... está dándole la vuelta a
1: Sí, pero a que todo. si queréis invertir ya vais tarde. ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, ya, ya, vais, tarde, ya vais tarde. Pero sí. bueno, desde luego Microsoft eh, tiene, claro, tiene claro que por aquí van los tiros sí. y ha puesto mucha pasta encima. Y luego otra cosa que quería traer también, una detrás de la otra, y es que de, ahora que hemos estado alabando un poco, ¿no? Lo que es capaz de hacer ChatGPT y todo esto también de, misti de mistificar no sé si esta palabra está bien dicha, creo sí. que no ¿Sí? de mistificar sí. un poco el cómo funciona realmente porque los que trabajamos en tecnología, concretamente en el campo de la informática, sabemos que al final, reduciéndolo a, a, a lo más simple, la inteligencia artificial son una serie de ifs y else's unos detrás de otros, ¿no? No es más, o sea, llamarle a eso inteligencia artificial es más un término marketingiano que otra cosa lo que pasa es que, claro, cuando llegas a niveles de complejidad tales como el que consigue ChatGPT, pues eh, leña, sí que da la sensación de que estás delante de, de, de una inteligencia ¿no? Pero en realidad al final se siguen escudando, se siguen alimentando estas inteligencias artificiales del mundo que les rodea y son maleables, son maleables a la información que les dé y lo cual nos lleva al, al siguiente punto y es cómo ha conseguido OpenAI que la inteligencia artificial que le dicta a ChatGPT lo que tiene que escribir tenga una capacidad de desarrollar temas tan complejos sin meterse en charcos. Porque no nos olvidemos que hace no tanto en este podcast también está, hemos estado hablando de, un, de una tecnología de inteligencia artificial basada en chats que creo... Microsoft, que era un bot para redes para sociales
1: Twitter era. Para Twitter era, que sí. al
0: final le acabaron dando de baja por, porque acabó convirtiéndose no sé, en un nazi, extremista racista claro, por todos esos sesgos de la comunidad. y la acabada
1: principal fue que le dejaran beber de lo que les claro, escribían los claro. usuarios, o sea entonces, que claro ahí se convirtió en lo que Efectivamente
0: fue. entonces claro, aquí magia no hay ninguna si ChatGPT sabe lo que sabe y te sabe decir lo que te sabe decir sin meterse en Charcos es precisamente porque se le dice lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, por seres humanos. Y el tema aquí es que, al parecer, los seres humanos que ha utilizado la empresa OpenAI para decirle a ChatGPT lo que, lo que es bueno y lo que no es bueno, esto sí, esto es caca, es eh, pues una subcontrata de trabajadores en Kenia que cobran a dos dólares la hora, por estar viendo continuamente contenido de abusos, contenido en muchos casos ilegal obtenido de fuentes como la Dark Web y demás, con unas condiciones de, 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 de trabajo deplorables. Es una empresa que además tiene sede en California, que no solamente es, eh, le ofrece sus servicios a OpenAI, OpenAI ha sido la última de muchas que han obtenido los servicios a través de esta empresa. También se ve que, que bueno, Microsoft y muchas otras compañías, Google y muchas otras de, del mundillo, pues han estado utilizando los servicios de esta empresa. Eh, con esto no quiero decir ni que OpenAI sea bueno, ni malo, ni Google se lo sea, ni nada de esto, sino quiero humanizar un poco también esta tecnología ¿no? y darnos cuenta de que lo, por mucho que hablemos de inteligencia artificial la inteligencia artificial como tal no existe, o sea, al final es una serie de reglas que, les da, que le damos a una máquina para que las aprenda y esas reglas se la tiene que dar el ser humano el mundo analógico se lo tiene que dar al mundo digital, y no nos olvidemos de que, que, que bueno, pues que ahí tiene que haber una cadena de valor que todos estos beneficios también, pues hombre, que se respeten un poco los derechos humanos, ¿no? No sé, quería traerlo un poco, ya te digo, para, para dar este, un poco este contrapunto, ¿no? Al porque estamos todos deslumbrados por ChatGPT, pero bueno, pues detrás de ChatGPT también hay mucha gente, muchos humanos y bueno, pues ya vemos que no siempre es oro todo lo que reluce, ¿no?
1: Sí, como curiosidad, lo de los dos dólares era el salario máximo que cobraban, porque era entre 1,32 pues y dos dólares, ¿no? Y estaban viendo pues un poco cosas muy bestias. Eh, hombre, el tema de, de los derechos humanos a ver, esto es Silicon Valley, eso ya no existe entonces, dejando eso de lado <ríe> sí que es verdad que eh, relacionado, muy relacionado con, con eso que comentas ¿no? que al final es un humano quien le dice a la, a la inteligencia artificial que al final, como tú dices, son una serie de reglas más complejas, más simples, las entendemos mejor o peor, o es más una caja negra o menos, pero son una serie de reglas, quien se las cuenta es un humano. Por eso, las, por eso, por ejemplo, fue muy famoso el caso de que la inteligencia artificial de Google, en la que en Google Fotos tú podías buscar eh, personas, por ejemplo, salían personas eh, de color de tez muy oscura eh, cuando buscabas gorilas.
0: Ya, yeah, me acuerdo. Y se,
1: fue, se hizo muy famoso. ¿Por qué? Porque cuando han entrenado a esa inteligencia artificial la serie de imágenes que habían usado para detectar una persona eran todos de tez clara y la serie de imágenes que habían usado para detectar gorilas, los gorilas tienen la tez oscura. Uh -huh. Entonces, la inteligencia artificial con esa regla, con esa serie de imágenes, había entendido que lo que nosotros considerábamos una persona era una persona blanca y lo que nosotros considerábamos era un gorila era... O viene una persona o un gorila, pero, o una persona negra o un gorila. Entonces, es al final las reglas que tú le pones. Y esto viene a que, por ejemplo, en España sí que salió, me acuerdo, eh, el Partido Popular, que es el, que, el partido que ahora mismo está en la posición diciendo que había que crear inteligencia artificial para eh, parar los casos de corrupción. Que nos echamos unas risas porque dices, joder, madre mía, mira quién se lo propone. Pero más allá de eso, eh, claro, el problema de crear una inteligencia artificial para hacer algo... Que lo debería hacer un humano, es que al final lo estás entrenando tú para que cumpla las reglas que tú quieres. Hmm. Entonces, ya eso limita mucho lo que. Porque eso es algo que un tema de corrupción o delitos y tal. Estas son cosas que. Al final, para eso tienes a gente como fiscales, como policías, como eh, jueces, que se encargan de revisar que todo esto cumpla con la ley, que, que, que bueno, que, que dé una alarma cuando encuentran algo sospechoso. Eso es un comportamiento muy humano y que puede cambiar. Que igual a un policía algo le parece una cosa pero a otro policía le puede parecer otra cosa y entonces pues al final igual entre los dos pues sacan una cosa un, un concepto in, intermedio no igual para alguien que le parece esto corrupción igual para el otro no. Ese tipo de cosas la IA no va a ser. La IA va a ser bastante tajante. Mm. Va a ser en plan de según lo que me han dicho a mí de lo que es corrupción lo que yo he entendido de lo que me han dicho a mí que es corrupción. ¿Esto es corrupción o no? Y ahí ya... Uf, no. A ver, ¿quién es el que lo entrena? ¿Qué datos usas para entrenarlo?
0: Creo que hay que controlar un poco, limitar las expectativas de lo que puede y no puede, y dónde debe o no debe una inteligencia artificial estar. No, yo creo que, yo creo que es cuestión de eso.
1: Y en cuanto a las limitaciones de ChatGPT, yo quiero eh, ver, eh, yo quiero que veáis o que escuchéis la respuesta a una pregunta muy sencilla que todos los que nos estáis escuchando sabéis la respuesta. Y es, ¿qué es el gato de Turing? <risa> Y esto se lo pregunté en español, por cierto, muy indignado de que no sabe euskera ChatGPT, bueno, porque le podía preguntar en francés, me respondía en francés, le preguntaba en alemán, me respondía en alemán, en inglés, me respondía en, el, en inglés y en español y me respondía en español, pero en euskera no. Pero bueno, dicho esto, <risa> dice, el gato de Turing es un concepto en teoría de la computación que se refiere a una máquina hipotética capaz de determinar si una determinada... Bueno, y sigue así durante un parrafazo, ¿vale? No, lo que está describiendo es una máquina de Turing. No, no está describiendo el gato de Turing, que es un podcast. Y entonces yo le repregunté y le dije, pero el gato de Turing es un podcast, ¿no? Y dice, "No, el gato de Turing no es un podcast. El gato de Turing es un concepto de la teoría de tal" y vuelvo a repetirme lo mismo que me había dicho antes. Luego empecé a vacilarle un poco, a decirle, "Te estás repitiendo un poco." Y entonces me dice, "Bueno, si consideras que me estoy repitiendo un poco es porque tengo datos de no sé qué y me han hecho así no sé cuál y tal." Y bueno, ya se empezaban esos bucles de tal y digo, sí. en fin, que es una inteligencia artificial, pero que al final sigue una regla le metí un poquito caña en plan de. ¿eh, ¿Qué consideras que es lo mejor y lo peor de la extrema derecha y de la extrema izquierda? Y tenía la misma respuesta para las dos,
0: yeah. por ejemplo, ¿no? Es, es,
1: es extremo centro, es ChatGPT. Entonces, eh, no sé, es verdad que tiene muchísimas cosas que, que la, en parte que le paran, ¿no? Eh, y porque puede ser peligroso. Imagínate que le das acceso a internet y que pudiera hacer búsquedas en tiempo real, que es lo que, por ejemplo, inteligencias artificiales como Siri pueden hacer en cierta medida, ¿no? O Google. Eh, aunque es verdad que a día de hoy lo único que hacen es mostrarte los resultados de búsqueda sí, y no, te avisan no que son resultados de, de búsqueda. Exacto, no aprenden de ello. Pero imagínate que incluso sin aprender pudieras eh, preguntarle cosas en tiempo real, como por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Y que te lo diga, buscando en internet... Eh, y que te diga probabilidades, que te diga cosas, y ya no solo el tiempo, puedes hablar de, de bolsa, de intentar que te prediga cosas, no sé, puede, tiene muchas posibilidades si le abren un poquito más los, las mm. posibilidades, pero también da un poquito de miedo, ¿no? sobre todo si puede aprender. Pero sí. bueno.
0: De, 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 da un poco de miedo el que lo pongan eh, al frente de ciertas cosas. Bueno. Sí,
1: y en general, al final estamos viendo estas limitaciones con, con todas estas inteligencias artificiales. ¿no? De hecho, una limitación muy importante que ocurrió en Stable Diffusion, que es, este, es como el DALI que tú comentabas antes, pero de código libre, que lo puede usar cualquiera eh, gratuitamente, y es eh, eso, es, es libre. Y, y se dieron cuenta de que había un pequeño detalle, que no, sabían, no lo habían pensado, es que. Tú, al final esta inteligencia artificial generaba imágenes, ¿vale? Y tú le puedes decir que genere dibujos o que genere fotos realistas. Y tú puedes decirle: Genérame una foto realista de eh, un niño con su perro paseando por la calle, ¿vale? Pero también le puedes decir, generame una foto realista pornográfica, ¿vale? <risa> claro. y, le, y le describes la escena tú como, tú como tú quieras. Se dieron cuenta que podías combinar las dos y que podías generar imágenes pornográficas de menores y claro. reales.
0: Claro. Y
1: tuvieron que limitarlo. Claro. Entonces, claro, hay cosas esas que estamos descubriendo poco a poco y dices, claro, en el momento en el que tú puedes generar algo inexistente, puedes generar algo inexistente que va muy en contra de la moralidad de nuestra sociedad. Entonces, es, es, eh, tienes que andar con mucho cuidado porque luego te viene el listo <risa> que dice, ya, pero no se ha hecho daño a nadie porque nada de eso es real. Y dices tú, ya, bueno, pero sí, se está haciendo daño porque por otros motivos, ¿no? Y, y bueno, que en, en fin, estamos en la infancia, en la cuna todavía de la inteligencia artificial moderna, porque es verdad que ha existido cosas como el ajedrez, como una inteligencia artificial de ajedrez, pues desde hace 40 años, ¿vale? Pero desde de la inteligencia artificial moderna estamos en la cuna y estamos descubriendo cosas muy curiosas, eh, a veces perturbadoras, y, y veremos a ver a dónde llegamos, ¿no? Esto de ChatGPT, esta es la primera versión de un chatbot. De hecho, la, la idea que dijo eh, OpenAI es, hemos cogido GPT y lo hemos entrenado para chats.
0: Yeah.
1: Y ha salido esto, así, de repente, ¿vale? Imagínate lo que puede salir con muchísimos años incluso de mejora para esto. Claro, toda esta gente que trabaja en soporte técnico están, están hundidos, o sea, que van buscando un trabajo porque, porque están hundidos y, y sí. otros que no porque mucha gente decía si esto puede generar código de programación bueno, ya, bueno te puede ayudar a, un poquito a, te, a alguna idea sí. y tal y hay muchos problemas de licencia de hecho ya ha habido ya dos eh, denuncias a este tipo de algoritmos porque eh, bueno hubo una que era ridícula y era eh, que decían que se podía generar el código original desde desde, desde la inteligencia artificial y eso es mentira vale la inteligencia artificial lo que hace es generalizar no no puede no puede generar lo mismo que, que existía al principio pero sí que ha habido una denuncia muy interesante y otra que le cayó a Copilot de GitHub. es ¿Estáis usando código que no os pertenece para entrenar una inteligencia? Claro, a
0: porque entiendo que el código que genera eh, ChatGPT ¿de dónde lo saca? De GitHub, ¿no?
1: Pues no lo sé ChatGPT en concreto, pero GitHub Copilot lo sacaba de GitHub. Yeah. Y ha usado código mío sin preguntarme a mí claro. si puede usar código mío. Claro. Y uy, es que esto igual no puedes hacerlo, majo. Ya, yeah. O sea, estás... Porque yo tengo derechos de autor, yo sí, vale sí. que tiene una licencia de uso, el código, no sé qué tal, pero hay derechos de autor. Es como este, este chat GPT generando novelas, pero porque ha leído un montón de novelas. ¿Qué novelas ha leído? ¿Habéis pedido permiso a, esas novelas, a los escritores de esas novelas claro. para usar eso? Porque, a ver, si yo cojo una foto de, de Getty Images y la pongo en mi web, yo tengo que pagar a Getty Images mm. por ponerla ahí. Si yo cojo esa foto y la uso pues de fondo de pantalla, también tengo que pagar. Y si cojo esa foto y la uso para entrenar una, una inteligencia artificial que genere una imagen muy parecida a esa ahora, ¿qué pasa? Claro. Entonces, eh, claro, ¿la tienes que pagar una vez o la tienes que pagar por cada vez que se genera una imagen nueva? Porque estoy usando esa imagen otra vez de manera comercial, no eh, después de un proceso de entrenamiento. Y chat, eh, bueno, de hecho, Getty Images ha, ha denunciado a, <risa> a. creo que ha sido a OpenAI, ¿no? Me parece que ha sido. Pero bueno, han denunciado a una de estas también por este tipo de cosas. Y vamos a ver a ver a dónde lleva esto y qué es lo que deciden los jueces en una cosa que es totalmente nueva, que no hay legislación ninguna sobre esto, que es todo el salvaje oeste, y que veremos a ver si, si los derechos de autor van por delante, los derechos de uso, a ver hasta dónde llegamos.
0: Pues sí, es muy interesante sobre todo cómo van a gestionar el tema de los derechos de autor, pero bueno, ya, ya se está empezando a mover por ahí y ya, ya iremos viendo a ver cómo lo comercializan y, y de qué manera consiguen ajustarse a la ley pero bueno eh, bueno vamos a hablar acerca de lo de Twitter porque lo de Twitter está trayendo está trayendo tema a ver yo traía una, una noticia pero a mí me gustaría ya enlazarlo con las otras noticias uh -huh. que, que traes tú también eh, de Twitter bueno eh, entonces en fin a ver yo lo que quería comentar es que eh, Twitter sin más ni más sin ningún tipo de respeto hacia los desarrolladores de aplicaciones de terceros pues de la noche a la mañana corta la API de terceros que necesitan estas aplicaciones para funcionar básicamente Uh -huh. eh, al principio eh, pues eh, parece que, que bueno que es un problema que es una, una incidencia que lo van a resolver pero de, va pasando las horas y la propia Twitter no lanza ningún tipo de comunicado ni nada y eh, se sabe a través de filtraciones del chat interno de Slack de trabajadores de Twitter que esta, este corte en la API de terceros ha, ha sido intencionado no ha sido algo eh, de casualidad ni nada por el estilo ¿no? entonces los creadores de grandes aplicaciones de grandes clientes como son, por ejemplo, Twitterific o Tweetbot que he mencionado antes, se ponen en contacto con Twitter y Twitter no les responde acerca de nada. Entonces, eh, estas son personas que pagan por una API eh, para desarrollar un producto que a su vez comercializan a estas personas que les han comprado una licencia de Twitter o de o lo que sea, muchos clientes les están devolviendo la licencia porque es en plan de, tío, no, esto no funciona. Y ellos dicen, ya, es que no es problema mío, es problema de esta gente de Twitter y encima no dicen nada. A ver, Twitter es libre de hacer lo que quiera. Es una empresa privada, tiene una API privada y puede hacer lo que quiera con ella. Pero a mí lo que me parece feo es que sin más ni más, de la noche a la mañana, tú cortes... Esto que es la vía de beneficios de muchísimos desarrolladores independientes sin decirles absolutamente nada. O sea, me parece que ni siquiera en la época chunga de la API de Twitter, cuando se recortaron un montón de funcionalidades en los clientes de terceros y demás, ni siquiera ahí se trató con tan poco respeto a los desarrolladores de aplicaciones, tío. A mí esto me, de me ha dejado un loco. O sea, y es que a día de hoy todavía Twitter sigue sin pronunciarse acerca de este corte en las comunicaciones. Más tarde, no se van
1: a pronunciar. Aito.
0: Más tarde se ha visto que no se han eliminado eh, el acceso a la API REST, sino que se, se, se le ha quitado el acceso a la API REST a ciertos desarrolladores que casualidad son... Los de los clientes de terceros más populares de cualquier otra plataforma, tanto iOS como Android. ¡Qué sorpresa! Si utilizas un cliente de terceros de Twitter que lo utilizan 4 y el del tambor, o utilizas la API de Twitter para hacer algún tema de estadística, cosas de esas, la API te sigue funcionando. O sea, han cogido directamente y han dicho: ¿Cómo? ¿Que en eh, Tweetbot o en eh, TweetChuchufu no ven anuncios? Pues cojo, lo corto y Santas Pascuas y ya está. A mí esto me parece. Pero demencial, o sea, ¿pero de qué van? O sea, es... pero ¿cómo es? Esto
1: es puro Elon Musk. Pero... Esto yo lo he sí, visto sí, en Tesla, por ejemplo,
0: Esto cuando es Elon cortó Musk el... Entrando por la puerta diciendo, dar de baja la pie de, de, de,
1: de tal para, para este, este y este. Y los empleados diciéndole, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo lo vas a hacer? He dicho... Tenemos un contrato con ellos, nos están pagando pues y pues que y me, me denuncien. Explica, pues ni a, que tomar. Me denuncien,
0: <ríe> a tomar por saco. Y los otros dicen, sí, buena, porque si no pierdo mi trabajo. Y <ríe> sí, cogen sí. y lo cortan. Y ya está.
1: Además, fijo que les habrá dicho en plan de, pues que me denuncien. ¿Está alguno en contra o despedido? <ríe> ya está, no hay ningún problema.
0: O sea, es pero, más, si me
1: habéis preguntado, ya
0: despedidos. Pero a ver, todos sabíamos que eh, las, APIs, las, las los clientes de terceros precisamente no ayudan a monetizar a Twitter nada. Uh -huh.
1: Pero, bueno, pero por eso están pagando pero es también que extra, tampoco
0: ¿eh? ha hecho Twitter ningún acercamiento a decir, oye, qué tal si integramos los anuncios dentro de la API, dentro de tal, porque hay formas sí, sí. de mantener una API de terceros, y bueno, pues si tú monetizas el contenido en forma de anuncios, pues entregalos también a través de la API y yo qué sé, por una serie de normas que si alguien no muestra los anuncios en su cliente lo que sea, pues les, les cierras la API y ya está, o sea, hay formas pero es que no ha habido diálogo, directamente ha lo han cogido,
1: lo han cortado y ala, a otra cosa pero esto viene también porque Twitter se ha cargado su departamento de relaciones públicas al completo y al igual que hizo con Tesla. En Tesla no existe un departamento de relaciones públicas y en Twitter ya no existe un departamento de relaciones públicas. Sara, Entonces,
0: las publicaciones son una nota escrita en la aplicación Notas del Móvil con una captura de pantalla tuiteada por Elon Musk, ¿no? Sí,
1: sí, sí tal cual. O sea, no, no existe de relaciones públicas. Es más, y esto yo lo veo un montón, por ejemplo, con Electrek, que muchas veces, cada vez que ocurre algo con Tesla, ¿vale? Lo que sea, he leído esta noticia de Tesla de no sé cuál. Viene el medio de comunicación, que está casi especializado en Tesla, y, le, y escribe a Tesla y dice, oye, mira, está saliendo esta información, podéis desmentírmela, lo que sea, me dais vuestra, info, vuestra opinión y así publico vuestra opinión para que quede bien Tesla, ¿vale? No responden. Hace dos años llegó Elon Musk y dijo, no necesito relaciones públicas. Relaciones públicas soy yo. Ya está. Y cuando yo escribo en Twitter, eso es, eso es todas las relaciones públicas que tenéis que tener. Si me apetece contestar, contesto. Y si no me apetece contestar, no me apetece contestar. Por eso muchas veces eh, uno se entera de, de cosas porque Elon Musk ha respondido un tuit de no sé quién dándole la razón. Por ejemplo, ¿cuándo va a venir eh, unas ruedas nuevas en el coche? Y Elon Musk dice, ¡ah, el mes que viene salen! Y no es que sí. por casualidad le han preguntado uno y tal. No, es que él quería decir que va a salir unas ruedas nuevas el mes que viene y entonces tendrá... 500 personas preguntándole cada día sobre a ver si salen ruedas nuevas ha elegido a uno y ha dicho ah, pues el mes que viene sale, ¿vale? Está. Y ya está. Y, y si hay algo muy serio en lo que igual él quiere comentar, si quiere comentar, comenta. Y siempre va a haber 700 personas preguntándole todos los días sobre eso concreto en lo que él quiere decir algo y entonces responde. Yeah. Y, y lo mismo ahora con Twitter. ¿Entonces ¿Por qué ha hecho esto Twitter? Porque le ha dado la gana a Elon Musk. Eh, ¿Hay algún comunicado oficial de Twitter? No. Si no hay un sitio donde se generen comunicados oficiales de Twitter, que les ha echado a todos, a todos, al 100% de la plantilla de Relaciones Públicas, están todos despedidos. Qué todos.
0: Me está decepcionando muchísimo lo que está haciendo. Yo recuerdo fuerte. haber dicho aquí que quizás, bajo Elon Musk, Twitter podría recuperar ese frescor que tenía al principio y volver a mirar más hacia el usuario y hace. Notar... Pero me está dejando alucinado. No esperaba que se comportara ni que tomara decisiones como las que está tomando. O sea, se le ha ido totalmente la pinza. Pero luego, vamos encima, a hablar. Lo de la que vas a noticia. decir ahora. Cuéntala, cuéntala.
1: Segunda noticia. Eh, Elon Musk, ¿por qué se hizo famoso? Porque el año pasado dijo, eh, entre otras millón de cosas que dijo sobre Twitter, una que dijo es que le parecía una vergüenza lo del algoritmo de Twitter. De que te pusieran ahí delante un feed que estaba generado por un algoritmo. Él montó una campaña junto a todas muchas personas para que eh, el cambio que hizo Twitter hace ya año y medio así, para que eh, eh, por defecto en Twitter te saliera el, el feed generado por este algoritmo para que lo quitaran. Eh, para que ya no te saliera por defecto, que tú pudieras elegir que por defecto te saliera a quien tú sigues, ¿vale? Y tú sigues a estas personas y lees lo que escriben esas personas. Y no te están metiendo... Eh, comentarios extra de gente que igual piensa parecido que tú y así te, te corroboran tu pensamiento ¿vale? y así es como se generan extremismos mm. él fue, un, vamos un ferviente defensor de esto, es más dijo, cuando yo llegue a Twitter vamos a crear un algoritmo de código libre publicarlo para que sea auditable para que todo el mundo pueda elegir incluso entre varios algoritmos, que pueda elegir este algoritmo este algoritmo, este algoritmo, el que más me guste a mí el que más tal, eh, o el que me parezca más neutro y que en ningún caso se iba a obligar. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, ahora hoy no, esta semana pasada, que ya por defecto tienes el algoritmo de Elon Musk, el nuevo. Ya está, y punto. El de Elon Musk, claro. No, no el que tenían antes, pero el de Elon Musk. Que luego se han dado cuenta de que era tan bestia el algoritmo que te metía un montón de eh, tweets de gente que no seguías, que no pintaban nada, y lo han tenido que limitar un poco para que te salga alguno de los que tú sigues. En plan de, a ver, yo te quiero meter... En plan, de cada 10 tweets, yo quiero que 9 sean de, de lo que a mí me interesa como Twitter, ¿vale? Pero bueno, te voy a dejar uno o dos que sean de, tus, de la gente que Qué tú fue. quieres leer, porque si no, tal. Y ojo, que sí que puedes elegir, porque está la pestaña For You, que es la del algoritmo, y luego la pestaña eh, following o algo así, ¿no? La gente que sigues. Pero por defecto, si cierras la aplicación, la vuelves a abrir, te vuelve a poner la del algoritmo. Que eso no pasaba antes. Uh -huh. Antes, si tú decías, no, yo quiero leer a, mí, a los que sigo, se quedaba ahí. Y sí. digo, bueno vale sí tenías la opción de tener algoritmo pero tenías la opción de tener, de tener por defecto a la que tú querías seguir no y ahora ya ha puesto la otra y cada vez que entras en Twitter boom te pone la otra y yo me di cuenta además por casualidad porque estaba leyendo y digo Joder, no sabía que seguía esta persona no sabía que seguía esta persona y de repente me di cuenta de que no lo seguía de que me habían puesto un feed en el que elegía Elon Musk qué es lo que yo tenía que leer y, y qué es, cómo tenía que yo que pensar y me toca las narices <risa> No, porque te, 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 es muy fácil comerte el coco porque empiezas a decir, push, ¿qué razón tiene este? que, ya, que no sí, sí, yo? Sí. ¿Qué razón tiene este? ¿Qué razón? Hola, oh, no, todo el mundo piensa igual que yo. Si es <ríe> las que cámaras son de resonancia. Ese... Que las cámaras de resonancia. Es que estamos locos. No, yo quiero escuchar a gente que piensa lo contrario que yo para darme cuenta de que por mucho que yo tenga una opinión muy sesgada, muy clara en algo existe mundo más allá de eso e igual sí. no estoy 100% eh, en lo cierto o incluso estoy totalmente equivocado y no me estoy enterando ¿vale? no sé, pero ahora me, me llega un punto en el que no, o sea bueno no te puedes imaginar algunas de las conversaciones de cuñados que he tenido yo estas navidades de Teresa marinera de gente que está claro que hay un algoritmo que controla su vida bueno, <risa> por este tipo de cosas
0: y dices, sí, se llama Instagram
1: <risa> sí, Instagram o el que sea, <risa> Facebook sí. elige quién es quien controla tu vida ¿no?
0: sí, efectivamente bueno, qué fuerte, qué fuerte.
1: Pues sí, pues sí.
0: Bueno, eh, nada, yo no he traído ninguna otra cosa más que comentar. Eh, no sé si quieres añadir tú Voy algo a más. Voy
1: mencionar dos noticias muy brevemente, en un minuto. Uh -huh. eh, la primera de todas, ya lo comentamos un poquito la última vez, Google Stadia ha cerrado. Yo todavía no he recibido mi reembolso, manda narices. Me dicen, no, espera un poco hasta final de mes, a ver si ya lo recibes. Pero eh, no sé si hoy, porque ya es un poco tarde, pero mañana como muy tarde, eh, quiero probar los mandos con Bluetooth que ahora se pueden conectar los mandos de Stadia estos de los que han devuelto el dinero, en teoría mm. eh, se pueden conectar por Bluetooth a los ordenadores con una última actualización y ya debería, deberías poder usarlo pues, para Steam y para tal. Ojo porque si quieres hacer esto esta actualización la tienes que instalar antes de final de año, desde final de 2023 porque luego ya se chapa todo entonces eh, lo ideal es que ahora pues eh, si queréis usar ese mando para algo, porque es la única manera en la que vais a poder usar ese mando para algo eh, tenéis que ponerle este, este parche y la otra es que Tesla ha bajado los precios en España y en Europa y en Estados Unidos y en todas partes eh, no queda muy claro por qué sí que se sabe que en China lo hizo porque había falta de demanda eh, pero en el resto del mundo tiene pinta de que igual también, de que está habiendo falta de demanda y ha bajado los precios, en algunos casos, hasta 20.000 euros Joder. de un coche. O sea, imagínate el hachazo que ha metido a los precios. Han pasado coches que valían 55.000 euros, ahora valen 45.000 y cosas así, ¿vale? O sea, unas bajadas de precio brutales. Y parece que es en parte porque hay más baja demanda. Y bueno, el otro día, yo hablando con un compañero de trabajo que tiene otro Tesla, me contaba, es que, jo, con todo lo que está pasando con Twitter, con Tesla, con todo esto, es que me da vergüenza ir con un Tesla por la calle. ¿no? Y, y decía decía, la verdad es que alguna de ellas la he pensado, porque madre mía, a ver, que yo tengo un Tesla porque me gusta el coche, porque en su momento lo compré y me pareció muy correcto y porque he de decir que hoy en día no encuentro otro coche que se le acerque en cuanto a prestaciones y calidad y en cuanto a capacidad que tiene para viajar. Pero de ahí a que me guste lo que hace Elon Musk ni de palo. Y de hecho eh, no descarto que mi próximo coche no sea un Tesla por este tipo de cosas. No porque el coche sea malo uh -huh. o porque tal, sino porque no quiero apoyar con mi dinero a alguien como Elon Musk a día de hoy ya.
0: Ya, sí. Te entiendo. Una pena, una pena, la verdad, porque, uh -huh. en fin...
1: Tenía buena pinta la cosa. ¿eh?
0: pues nada, estas cosas eh, son así, son empresas y detrás de empresas hay individuos y los individuos pues a veces se les va a dar. y
1: dinero ¿Alguna vez, alguna vez he oído en plan de mucho se critica Elon Musk pero seguro que lo que está haciendo lo hace porque tiene información para que Twitter gane más dinero y digo no, claro que sí si Twitter va a ganar mucho dinero con esto pero el problema es que por el medio se va a llevar a mucha gente por delante uh -huh. pero por supuesto que Twitter, él se va a hacer más millonario y Twitter va a ganar más dinero y en cuanto al dinero no hay ningún problema, eso lo tiene controlado eso no hay duda.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, pues eh, nada más. Yo creo que por hoy podemos irlo dejando. Este es el primer episodio del año 2023. Un año que espero que nos vaya muy bien a todos.
1: Cumplimos 10 años este año, ¿eh? ¿Cumplimos 10? A, no a, a final de año, para octubre por ahí, cumplimos 10 años, Aitor. ¡Qué fuerte! ¡10 años ya! 10 <risa> añazos ya de nuestra vida aquí haciendo el gamba.
0: No me lo puedo creer, tío.
1: Somos uno de los podcasts que más está durando... Porque, pero de calle, ¿eh? Sí, sí. Y comparando sí, sí. con otros, que nosotros somos anteriores a Coffee Break, ¿eh? Ojo. Oh, hombre,
0: Bueno, bueno, sí, sí, es verdad. Es verdad que es tienen verdad. muchos más
1: episodios que nosotros, pero sí.
0: Sí, sí. Bueno, ahí está la clave, ¿no? En hacerlo cómodo, en hacerlo sí. y, y adaptable a nuestro ritmo de vida. A veces más, a veces menos, pero bueno, oye, ahí está y, y ya está. Bueno, pues nada, os deseo a todos, todas, todes.
1: <risa> y todas to las robas
0: también. ¿Tarbas? Que tengáis un año fantástico. Esperamos acompañaros durante este año con más episodios. Y, y nada más. Simplemente muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao.